0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Vida y obra de Juan José Arreola. Entrevista realizada por Emmanuel Carballo en mayo de 1966 para Radio UNAM. En la corriente imaginativa de las letras mexicanas, el escritor más sobresaliente, más eficaz, más deslumbrante que México posee en estos momentos es Juan José Arreola. Quiero que en esta ocasión dejemos los adjetivos y hablemos de ellos. Que Juan José nos hable de sus inicios jaliscienses en la literatura y su consagración en la Ciudad de México y que si nos queda tiempo hablemos detenidamente de algunos de sus libros. Emanuel, para...
1: Toda persona que escribe y que cree en lo que hace, resulta difícil ver los gérmenes de su formación y de su vocación. Antes incluso de que yo comenzara a escribir en Guadalajara, en la época que tú sabes, cuando con Arturo Rivas Sainz y Antonio La Torre fundamos un par de pequeñas revistas literarias, yo había tenido unos años de residencia en México. Llegué aquí, en los uh, postrimerías de 1936, a estudiar teatro. En realidad, para mí, la literatura fue una adquisición infantil. En las clases de primeros años de educación, tuve la fortuna de encontrarme con profesoras y profesores. Tú sabes, solo cursé cuatro años de primaria. Pero en ellos tuve ocasión de manejar libros que eran extraordinarios, y de tener... Maestros que me inclinaron de una manera, porque ellos la amaban, a la literatura Mediante el procedimiento que tú conoces La composición y la lectura y el aprendizaje de versos El cimiento de mi formación literaria es el Cristo de Temaca Que aprendí como un loro, oyéndolo a los muchachos de Quinto A quienes se los estaban enseñando Yo todavía no estaba ni en el primer año es decir, todavía no estaba inscrito, no había kinder entonces. Me llevaban mis hermanas... Como en Góngora. <risa> Resulta que, sentado en el mesabanco de la escuela, oí yo aquellas palabras armoniosas, aquel lenguaje que era distinto del de todos los días, los versos del padre Plasencia. Entonces, como loro, me los aprendí de memoria. Y un día, en un momento de exultación, en un momento de entusiasmo, en mi casa me subí a una silla bajita de esas que se llaman sillas bajitas que tú conoces, de Iste o de Tule, y me puse a recitar el Cristo de Temaca. Desde entonces tuve la manía de aprenderme pasajes de memoria. Todavía no sabía leer yo entonces. Hasta me acuerdo que curiosamente yo no aprendí a leer. Es decir, mi aprendizaje fue también por los oídos. Yo veía a mis hermanos deletrear y los oía deletrear, y yo deletreaba inconscientemente con ellos, y el primer libro que manejé ya fue un primer libro de primer año. Es decir, no entré al Silabario de San Miguel ni a sus semejantes. Entonces, tuve un amor por los nombres. A mí me encantaban los nombres que oía así en casa, de escritores, y sobre todo, por un azar, ya cuando comencé a leer, cayeron a mi mano dos o tres libros de biografías de pintores, de nombres extranjeros, que yo a mí por sus sonoridades. Giorgione, Tintoretto, Pinturicchio, Girlandayo, son nombres que por un azar aprendí desde niño y me sonaron mucho. Claro que es un poco extraño porque son nombres eh, de otras lenguas, pero a mí me sonaba, a mí la literatura me entró por los oídos. Yo creo que si algo he tenido, es decir, de tratar de ver en el idioma una materia, y una materia ante todo plástica, viene de ese amor por las sonoridades, lo que ahora yo llamo los periodos sintácticos. Eso es la base. Ahora, empecé a hacer teatro de niño y a recitar. Tuve una tía que recitaba versos. Y cuando ella ya no se sintió porque la edad empezaba a sitiarla, con muy buen gusto abandonó su papel de declamadora oficial de Zapotlán el Grande y delegó en su sobrino esa tarea de ir a las veladas literario-musicales, a las consagraciones de las fiestas civiles de México incluso en las fiestas religiosas, los días de santo del señor cura y cosas por el estilo, empecé yo a recitar versos ya de una manera, digamos, más formal, a los 11 o 12 años de edad. Y a la vez hice uno o dos papeles en el teatro. Entonces, en realidad, fue una cosa más bien teatral, es decir, la transmisión a los demás de un sentimiento mediante las fórmulas literarias, poéticas y teatrales. Entonces soñé con venirme a estudiar a México. Viaje que se aplazó por toda una serie de circunstancias. Yo tenía que hacerlo solo y no me dejaban salir muy temprano. A los 15 años hice una residencia en Guadalajara de un país. primera de
0: residencia en Guadalajara. Mi primera
1: residencia en Guadalajara, a la que solo había ido de niño por unos cuantos días. entonces ya en Guadalajara pude adquirir mi primer libro, comprar mi primer libro. ¿Y qué libro fue, Juan José, te acuerdas? Es, sí, es muy importante que lo diga aquí. En esto ya tenía yo 15 años y compré el GOG de Giovanni Papini. Por fortuna se trata de un gran prosista, un escritor de lo más objetable y dudoso. Un hombre que se puso a hacer filosofía, eh, metafísica, historia de las religiones, de la literatura y todo. Es decir, que se perdió por su poliedrismo desordenado. ¿Pero qué es? El más grande prosista de este siglo que tienen las letras italianas. Y lo digo a pesar de que exista Benedetto Croce en su generación y posteriormente algunos grandes escritores, que ni por asomo saben lo que era acomodar un bloque sobre otro. Es decir, Papini ha hecho su prosa de sillares. Yo tengo que decirlo porque más que ninguna de las influencias reconocidas y aceptadas por mí que yo tengo como escritor, vale lo que fue la fundación los cimientos de ese granito y de ese mármol del gran escritor Florentino. Mi primer libro adquirido personalmente por mí fue el Go, fue un azar. Entonces lo leí y me puse a leer todo Papini y algunos otros libros. Tuve mi primera formación entre los años 34-35. A 36 volví a Zapotlán otra vez a ser lo que fui durante tantos años, un empleado demostrador. Yo trabajé en tiendas de abarrotes, en tiendas de ropa, en papelerías, en molinos de café, en chocolaterías. Fui un excelente vendedor de niño. Vendedor que tuve que volver a resucitar en México para ganarme la vida. Entonces, después de un año, el de 36, en Zapotlán, ya en 37 vendí una máquina de escribir Oliver, mi única propiedad, regalo de mi padre y una escopeta de retrocarga de calibre 24 que yo había adquirido por mí mismo. Obtuve... 13 pesos por la escopeta y 18 pesos por la máquina de escribir. Compré un boleto de 15.50 hasta México y llegué alrededor con, con 13 pesos en la bolsa. Y desde entonces empezó un periodo que abarcó los años de íntegros 37, 38, 39 y al principio de 40 volví en cierto modo derrotado a mi pueblo. ...porque me había metido al teatro, había tenido una serie de fracasos económicos... ...porque participé en la formación de una compañía... ...había tenido un amor juvenil infinitamente tumultuoso... ...pero en esos años conocí aquí a una serie de personas... ...que ya me aproximaron a la literatura por medio del hombre... ...que fueron Rodolfo Usigli, Javier Villaurrutia y algunos otros escritores más... ...que fueron maestros o compañeros míos... En ese momento, y estando yo metido en el teatro, hasta el cuello, escribí los primeros textos literarios que puedo considerar, que fueron tres farsas en un acto. Curiosamente, yo antes que cuento, empecé a escribir teatro. Antes que esto, había hecho, como todos los poesía. jóvenes, poesía. Yo había escrito unos poemas lamentables, pero muy armoniosos. Es decir, por el mismo amor a la, a la forma, cuando yo escribo en verso, salvo un caso que he escrito en versos libres, siempre escribo décimas y sonetos, es decir, piezas trabajadas, de poesía mediocre, inferior completamente, pero bastante bien trabajada, por mi amor radical al lenguaje que viene desde la infancia. Yo he aceptado la lección de los maestros, que lo son porque tienen ese concepto que yo tenía previo en mí, ...a mi conocimiento de la literatura... ...que es considerar que el lenguaje es una materia... ...y que hay que trabajar con ella... ...y que el primer deber del escritor... ...como el del pintor... ...es manejar sus materiales... ...que en este aspecto son casi físicos... ...porque para mí el lenguaje... ...aunque esté estampado en el papel... ...no es silencioso... ...sino que de él se propagan las sonoridades... ...y yo sé que construir... ...una bella frase... ...en esto tenía razón André Gid... Cuando uno construye una frase bella, un pensamiento todavía más bello viene a habitarla. No porque la frase originalmente sea vacía, sino porque la frase es una nostalgia del espíritu que aspira a una concreción en belleza. La frase bella brota de una instancia espiritual inconsciente, y por eso aparece poblada. Fíjate cómo en la poesía ocurre eso, Emanuel. La poesía no sabe uno en realidad por qué en un verso aéreo hay una entidad misteriosa y metafísica que está allí anidada en aquella estructura armoniosa. Y es que la estructura armoniosa ha nacido como una tentativa formal del espíritu. Es decir, para mí toda belleza es formal. Y lo confieso. Es decir, no puedo yo concebir una persecución, una prosecución de la belleza sin un amor absoluto a la forma. Y aunque uno las ideas importantes, son tan difíciles de esclarecer en la mente, la inteligencia no puede con las intuiciones. Y son las intuiciones profundas las que provocan en la superficie de la conciencia los resultados plásticos del lenguaje, las armonías. Un periodo sintáctico es en realidad una especie de concreción fuera del espíritu, ya en el mundo de la materia, que proviene de una emanación. Es digamos como una emisión eléctrica, un rayo que adoptara una forma. Eso es lo que yo creo que es la literatura. Yo desde luego paso por un escritor demasiado preocupado por la forma, poco productor, y en realidad soy poco productor y no me pesa, porque en la modestia de lo que hago hay siempre la ambición, no nomás de destilar, sino de cristalizar en brevedades, cantidades lo más extensas de vivencia, de pensamiento, de emoción. Eso podría ser mi fórmula personal. Ahora, nomás quiero, para completar esto, yo volví de México en 40 un poco con las alas quebradas, pequeño desastre amoroso, un pequeño pero para mí muy grave desastre económico, y me refugié en mi familia y viví una etapa muy curiosa, muy interior, en mi pueblo. Fui maestro entonces de secundaria, y vivir una vida ascética, viniendo así del amor tumultuoso, me encerré en una especie de castidad rigurosa y aguda, aguda para la inteligencia. Es la época en que he leído tal vez más en mi vida y con mejor resultado. Allí establezco y nace de hecho ya mi, mi acción literaria, porque en ese año, que fue 1941, escribí, eh, hizo el bien mientras vivió ese relato de vida provinciana que en realidad me salió del corazón. Y admirablemente. Pues, pero es, está lleno de una cursilería de pueblo, de una cosa, pero eso fue una emanación natural de mi, digamos un poco, lo puedo decir ahora porque ya no soy joven, de mi nobleza juvenil, de mis ideales en la vida y en el amor. Hay dos o tres cuentos de esa época que están llenos de algo de lo que ahora totalmente carezco es de una especie de cristalinidad en la mirada para ver las cosas sin enturbiarlas. Ya después la vida me ha trabajado, me ha aplicado una serie decisiva de desilusiones, golpes y fracasos y naturalmente que el alma se me ha ido envenenando un poco, lentamente y sin resentimiento. Llamo veneno a esa contaminación, a ese entorpecimiento cada vez mayor y
0: sucesivo de la ingenuidad de la pureza original. Íbamos en, más o menos, en 42, estás tú en Guadalajara, publicas con Antonio de la Torre, una revista PAN, que por cierto es una de las mejores revistas jóvenes que han editado en México. Ahí se publican algunos textos tuyos que se reunirán corriendo los años, creo que en 49, editado por el Fondo de Cultura Económica, en edición también del Colegio de México, varias invención. Este libro ¿Qué marca, qué huella deja en tu vida como escritor?
1: Ese libro para mí, desde luego, es el primero, porque se había publicado en la otra revista de Guadalajara que hicimos con Arturo Rivas Sainz, que se llamó EOS. Ahí publiqué, en realidad, Hizo el bien mientras vivió. Y en PAN publiqué El converso. Y voy a decir brevemente esto. Quiero que recuerdes estas fechas, más o menos. En Zapotlán, antes de ir a, a Guadalajara había escrito en realidad mi primer cuento, que no está recogido en Varia Invención, que se publicó en el periódico local de Zapotlán, periódico que se llama Vigía. Allí
0: publiqué con el título de Sueño de Navidad,
1: mi primer
0: cuento. Bueno, una interrupción, Juan José, un pequeño corchete. Creo yo que alguna de las personas que en Ciudad Guzmán, de Orozco escuchan este programa, podían consultar la colección del Vigía... ...y sacar este cuento de Juan José Reol, ...no para avergonzarlo, sino para tener una constancia... ...de su sí. el texto literario.
1: Fue en diciembre de,
0: 1900,
1: uh, de 1940. Y lo escribí para el periódico, casi de, de encargo. Por eso es de Navidad, porque se publicó exactamente... ...en un número especial del periódico hecho en la Navidad de 1940. Después Olivia Zúñiga. Esta tarea, por fortuna, ya no deberá hacerla nadie. La hizo Olivia Zúñiga en un librito que se llama Cuentos para niños, o cuentos infantiles. Mi cuento es en realidad la pesadilla y el sueño de un niño en la noche de Navidad. Es un cuento que ahí también me interesa porque yo casi todo lo he escrito siempre a partir de una reminiscencia. En ese cuento veo una influencia curiosa de Leónidas Andreyev, el enorme cuentista ruso al que leí de una manera fanática, es decir, todo lo que me encontré traducido de Andreyev lo leí. Y en ese cuento hay algunos reminiscencias estilísticas de Andreyev. Entonces, como había ya anotado, en julio y agosto de 41, Juan escribí hizo el bien mientras vivió. Y después de esto vino otro cuento que también está lleno de esa aura idealista, ...de ese aire que se pierde con la vida... ...que es todavía la persona joven... ...que sueña en la realización de sus ideales amorosos... ...que es un pacto con el diablo. Ese cuento lo originó... ...y de hecho, durante un pequeño viaje a México... ...hice una nota al salir del cine... ...de ver una película que por más señas... ...era de Simón Simón y de James Craig... ...y de Walter Houston, que hacía el diablo... La película se llamó Un Pacto con el Diablo, y estaba basada en el cuento de Stephen Vincent Bennett, que se llama Daniel Webster y el Diablo.
0: Entonces, saliendo del
1: cine, de ver esa película, hice una nota, que en Zapotlán desarrollé, y fue el cuentito, El Pacto con el Diablo, que entre paréntesis ha sido uno de los que más difusión tuvieron porque se, se ha publicado en varios países, en periódicos dominicales de América Latina, se ha publicado lo mismo en Venezuela que en Lima, en, en muchos periódicos de provincia mexicana. Es decir, es un cuento, como tú te acuerdas, un poco levemente acaramelado, un cuento bien construido, en realidad tal vez sea mi cuento más, más construido según el patrón...
0: Tradicional, tradicional del, cuentos, del cuento,
1: exactamente. Es, y tiene ese aire. Luego escribí ya un cuento que plantea el germen de otro camino, que es, no cuento, sino son aquellas dos cartas que se llaman El silencio de Dios, que es la carta de un joven desesperado en una noche terrible en la que se siente acorralado, y que deja una carta sobre su mesa para que Dios la lea si es que Dios existe. Es un cuento típico de joven arrebatado, lleno de ideas que quieren ser filosóficas, algunos pasajes líricos que todavía hoy me satisfacen, es decir, que no los negaría yo a pesar de cierta digamos, torpeza elemental del cuento como cuento. Esos fueron mis primeros tres textos. El silencio de Dios, anterior el pacto con el diablo, y anterior Él hizo el bien mientras vivió. Entonces ocurrió ese hecho que tú conoces en mi vida, que es que en Guadalajara, en esos años intensos de formación, incluso que precedieron a mi matrimonio, que ocurrió en 1944, ...conocí a Jouvet en Guadalajara... ...cuando fue a poner unas piezas allí... ...patrocinado por la colonia francesa... ...que es numerosa y rica en Guadalajara... ...y entonces allí... ...sobrevino una distracción... ...pero muy importante... ...que fue el plan de un viaje a París... ...con el patrocinio de Jouvet... ...viaje que pude llevar a cabo... ...al año siguiente... ...en 1945... ...y ese viaje... ...que no fue tan largo... ...como se había planeado originalmente... ...fue muy importante... Mi vida está dividida en realidad en antes del viaje y después del viaje. Yo trabajaba ya un poco con un empleo aparentemente más dentro de mi vocación, pero muy alejado de ella, en el fondo, que era el periodismo. Trabajaba yo tal? en el occidental de Guadalajara. Con don Pedro Vázquez Cisneros. Con don Pedro Vázquez Cisneros, que por fortuna para mí fue un jefe excelente. Allí fui primero jefe de circulación el cargo más eh, antitético para un escritor. Era yo el encargado de que el periódico saliera a tiempo y se distribuyera en la ciudad y fuera a, a las terminales de los camiones y de los ferrocarriles para ser llevado a todo el estado de Jalisco. De allí hice el viaje a Francia. Fue un viaje que es como un sueño lleno de impresiones extraordinarias es decir, todas estas cosas de que me fue dado a mí, que había sido un aspirante actor, pisar el escenario de la comedia francesa en compañía de los más ilustres comediantes de Francia. Dos de ellos han muerto recientemente, Jean de Debucourt y Aimé Clarion. Fueron mis maestros, con Pierre Renoir, con otras gentes, Jean-Louis Barrault. Entonces yo tuve el contacto ya directo, también con escritores, con grandes escritores franceses a los que conocí, y entonces tuve ya una especie de estar por una serie de azares, de, digamos, al tú por tú, con algunas glorias de la literatura universal. Y esto me dio una especie como de, pues no sé, como una especie de certidumbre. Porque yo en Francia logré hacer, lo recuerdo, muy buenas conversaciones, incluso con Julien Banda ¿te acuerdas de este filósofo? Autor sí. de ese libro extraordinario, La, la Rebelión de Clerc y, en fin, volví yo de París prematuramente porque me enfermé. Eso no, no conviene hablar aquí de una enfermedad que ha sido capital en mi vida. Ha sido tan importante en mi vida como el amor porque he sido durante 20 años, de hecho, un enfermo imaginario, y de las condiciones y altibajas de mi enfermedad ha dependido mucho el tono de mi vida y el tono de mi obra. Esta enfermedad me hizo regresar de París, pero yo ya no volví a ocupar un empleo otra vez de dependiente, ni siquiera un empleo en un periódico, sino que volví, gracias al amigo que mencioné, a Antonio Latorre, amigo también común entre nosotros, él se había instalado ya en México y trabajaba en el Fondo de Cultura Económica, bajo cuyo patrocinio han podido publicarse mis cosas. Volví de París y entré a trabajar al Fondo de Cultura Económica, que fue mi universidad.
0: Juan José posteriormente ingresa como becario al Colegio de México, invitado especialmente por don Alfonso Reyes. ¿Qué importancia tiene para ti, Juan José, el colegio, y qué importancia tiene también para tu obra?
1: Y en el Colegio de México conocí y me volví a reunir con un grupo de amigos, más o menos de mi generación, con los cuales viví una etapa muy importante, que es la etapa que aparece ya en Varia Invención, libro que tiene... Dos zonas evidentes. De hecho, tiene tres, pero dos zonas de desarrollo. Una, la de los cuentos iniciales, juveniles, imbuidos de una, digamos, ya lo puedo decir porque es en pasado, de una nobleza de alma, característica de un provinciano joven que quería ser un hombre bueno. Como he fracasado totalmente en esa tentativa, <risa> lo puedo decir, y repito aquí la frase de Hebel, el que soy... Saluda con tristeza al que podía
0: ser. Así es de que eso ya pasó. Juan José, nos quedan pocos minutos. Me gustaría que habláramos de tu obra más importante, la incluida en tu segundo volumen, en Confabulario.
1: Mira, en esto ya se manifiesta la evolución. Es decir, que hay algunos textos de varia invención que ya pertenecen en cierto modo a Confabulario y que es la tentativa de resolver una serie de influencias en una fórmula ya más personal. Dicho de una manera así, Lata, que es la condensación. Es decir, la omisión de todo lo superfluo, que me ha llevado a castigar algunas veces el material y el estilo hasta un grado que en dos o tres piezas puede ser considerado como casi a un grado máximo de concisión. Esto me ha arrebatado muchas páginas de escritor, porque yo cosas que tenían 20 o diez llegaron a tener tres y una. Y cuando yo logré en media página condensar algo que medía varias cuartillas, pues me sentí contento. La fórmula puede ser, bueno, es difícil decirlo, pero es una especie de contemplación del mundo. Es mi versión de una serie de aspectos de la conducta personal. Exactamente, ahí va yo a lo ético, yo creo que sí. en ti es fundamental. Fundamentalmente es, es lo ético. No es un ético Para mí moral. el drama es como el de tantos artistas y pensadores, el drama de estar en el mundo. El drama de estar en el mundo y querer ser algo. ...y tener que ser otra cosa por las contingencias que ocurren en la vida. Yo no creo en lo del timón. El timón existe, pero tú sabes de qué sirve una paleta de timón ante una tormenta. Entonces, yo he tratado de expresar fragmentariamente el drama del ser... ...es decir, la complejidad misteriosa del ser y del estar en el mundo. La imposibilidad del amor, por ejemplo, que puede ser un fruto hasta ahora de cierto resentimiento, no porque no haya sido amado más de una vez por las mujeres, no, sino una especie de resentimiento de no encontrar el amor total, es decir, el amor que se distribuye en el tiempo, como algo que pinta la vida de un color luminoso, profundo y auténtico. Entonces, ese resentimiento me lleva a una especie de negación de la posibilidad amorosa y a afirmar una frase que data de mi juventud, que es decir... Toda alma está construida para la soledad. Es decir, no hay compañía posible. Y esto, esa radical amargura, se ha recargado mucho en el ser de la mujer. Yo, desgraciadamente, en todas mis últimas piezas, he tenido que dar de la mujer una versión que a mí mismo me duele, una versión casi caricatural, pero que ha sido exigida casi por mí. Y he llegado, en algunos aspectos, acabo de escribir, por ejemplo, un homenaje a Otto Weininger, el joven y genial filósofo suicida, este joven austriaco que a los 22 años escribió una obra maravillosa de locura y de erudición, que es sexo y carácter, que es la demolición universal de la mujer. Yo acabo de escribir un homenaje a Weininger. Sé que él y yo y todos los que, en cierta manera, desarmamos la estructura femenina, nos equivocamos, porque siempre volvemos a arrodillarnos ante ella, ¿no? Pero yo coincido en muchos puntos, en muchos aspectos del pensamiento de Weininger, que hay una soledad radical que brota de la separación original de ese ser platónico que contenía en una sola masa biológica al hombre y la mujer. Descarga cultura.
0: Descarga Cultura.unamia